0: Einen wunderschönen guten Abend zur allerneuesten Folge des lebemutig Live-Podcasts. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder live mit dabei bist heute Abend. Weil wenn du live mit dabei bist, hast du die Riesenchance, mit meinem heutigen Interviewgast und mir zu interagieren. Das heißt, du kannst deine Fragen direkt live hier bei Facebook stellen und die kann ich quasi dann hereinreichen direkt und wir können dich und deinen Input in das Gespräch integrieren und wir werden auch heute wieder eine mutige Macherin im Podcast haben, die in ihrem Leben schon die ein oder andere mutige Entscheidung getroffen hat und deshalb heute extrem erfolgreich ist und sie wird ihre Geheimnisse heute mit uns und mit dir teilen. Und wenn du jetzt nicht live dabei bist, sondern vielleicht die Aufzeichnung bei YouTube schaust oder bei iTunes oder bei Spotify oder Deezer zuhörst, dann kannst du natürlich nicht interagieren, weil es ist ja nicht mehr live. Aber du kannst natürlich sehr gerne auch dabei deine Fragen stellen, die wir im Nachhinein kommentieren können. Und wenn es dir gefällt, einfach teilen, Däumchen nach oben, fünf Sterne bewerten und was man sonst noch so für lustige Gummipunkte bei den ganzen verschiedenen Portalen vergeben kann. Ich blicke da ja nicht durch <lacht> und habe ja auch von der Technik gar keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass ich das hier hinbekomme. Und äh, freue mich sehr, äh, weil äh, ich sehe gerade, der werte Ehemann meines heutigen äh, Interviewgastes hat sich gerade <lacht> eingeschaltet und gibt Support und auch du, wenn du jetzt live zuschaust, lass uns doch gerne einen Kommentar da, von wo du zuschaust und äh, gib uns gerne ein paar Däumchen, Herzchen, äh, schreib uns, äh, wie es dir geht und lasst uns hier schön interagieren. Und damit möchte ich meinen heutigen Gast begrüßen. Äh, genug ähm, der langen Worte am Anfang. Sie ist unfassbar erfolgreich in ihrem Bereich, nämlich im Bereich Retail und äh, Leadership. Sie hat einen der führenden Podcasts in kurzer Zeit aufgebaut über das Thema Führung in der heutigen Zeit, das sich extrem verändert hat im Vergleich zu den äh, ich mal 80er, 90er Jahren vor allem, wo ich angefangen habe, Führung kennenzulernen und sie ist nicht nur, weil sie eine Frau ist, eine sehr, sehr große Expertin, was den Bereich Führung angeht, sondern sie nimmt all diese, sag ich mal, Naturgegebenen Stärken einer Frau, was den Bereich Führung angeht und bringt sie wirklich auf den Punkt und hat auch in ihrer Karriere, in der sie, die so unfassbar steil war, das wird sie uns gleich selber erzählen, wirklich so viel erreicht und das ist der größte Proof of Concept, den man für dieses Führungskonzept, das sie wirklich proklamiert und, ja, was sie den Menschen näher bringen will und wofür sie sich einsetzt, dass man haben kann, den man haben kann. Und äh, Ja, ich leuchte, <lacht> Sebastian. Ich, le, ich leuchte hier. Wenn du zuschaust, siehst du das. Ich habe hier die Sonne im Rücken, ähm, aber das kann ich nicht ändern. Ähm, zurück zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Goscha von Stipp.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Rehm. Ich Hallo mich sehr. an alle.
0: <lacht> ich äh, freue mich sehr, dass du äh, heute mit dabei bist. Und jetzt habe ich schon äh, so ein bisschen was über dich verraten. Äh, verrat uns doch gerne selbst ein bisschen was über dich. Was bedeutet eigentlich dieses Retail? Ich weiß nicht, ob jeder mhm. das Wort kennt. Ich musste das erstmal googeln. Ähm, äh, aber ist ja vielleicht nicht jeder so doof wie ich. Aber ähm, falls doch, erklär es uns doch mal ganz kurz. Was hast du da eigentlich so gemacht die letzten Jahre?
1: Vielen Dank erstmal, dass ich ja hier sein darf und dass wir heute die Möglichkeit haben zu sprechen, Retail, ähm, das Wort ist, glaube ich, relativ bekannt geworden durch Gary Weinertschuk und da geht es halt einfach um ähm, um den Vertrieb von Mode oder Beauty, in meinem Falle. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Retail-Sorten. Gary ist ja über den Wein-Retail bekannt geworden. Also ich bin dafür verantwortlich, Stores ähm, in unterschiedlichen Ländern aufzubauen, zu strukturieren, zu schauen, zu targetieren, ähm, Follow-up zu machen und zu gucken, welche ähm, Erfolgsregeln brauchen sie, um einfach effizient zu wirtschaften und für das Unternehmen sozusagen die bestmöglichen Teams aufzubauen, natürlich auch dadurch auch ähm, ja, Gewinne zu, zu generieren, weil sich ja eine Firma nur mit Spaß an der Sache ja nicht halten kann.
0: Das ist äh, äh, neu. Das
1: <lacht> <lacht> genau, das darf natürlich auch noch mit Früchten gesegnet sein. Und ja, und das ist so meine Aufgabe. Und ähm, angefangen habe ich äh, sehr jung neben der Schule schon in, in der Modewelt zu arbeiten. Das ist so meine Passion. Ähm, und habe aber noch. Ja, studiert, ich habe Jura studiert, das war aber so ein kleiner Ausrutscher für, für die für die Eltern und so, <lacht> was man halt manchmal so macht, und bin dann aber in der Führungswelt im Retail hängen geblieben, habe dort ja, mein, mein Erfolg begonnen, habe eine Kosmetikmarke in mehreren europäischen Ländern aufgebaut, wirklich von der Pike her aufgebaut, deswegen ist auch Start-up so. Mein Favorite, ich liebe diese Flexibilität ähm, von Startup-Unternehmen, weil ich selber erlebt habe. Also ich war wirklich von der die erste Person bis zu einem Team, wo wir 700 Mitarbeiter hatten, also über mehrere Länder und ähm, aufgebaut. Und jetzt bin ich bei Stefanel, so wie du schon angekündigt hast, und da betreue ich das Unternehmen, mh, ja, die, die Digitalisierung richtig aufzunehmen und ähm, die Mitarbeiter wirklich auch in die Richtung zu zu lenken, ähm, wo es hingeht. Mhm. Ja. Und ähm, also so ein bisschen Change Management zu beschreiben, betreiben, Motivation, zu schauen, weil sich auch die Retail -Welt, Welt ändern. Wir wissen ja, Online bekommt immer mehr an Bedeutung. Und das ist so meine momentane Aufgabe. Wobei mein nächstes Ziel natürlich ähm, ja, wieder einen Schritt weitergeht und ähm, das da gehen wir halt
0: da gehen wir auch noch drauf ja, ein auf das da nächste auf das nächste <lacht> genau. Ziel äh, natürlich ähm, erstmal danke für die Erklärung von Retail jetzt haben wir das auch alle verstanden das finde ich äh, das finde ich gut ähm, ich mit meinem abgebrochenen BWL-Studium äh, braucht da immer die äh, extra Erklärung. Ähm, was ist denn der Grund gewesen der dich da so angetrieben hat in diesen Bereich reinzugehen. Du hast ja gesagt, ne, Mode war, war, war dein Thema. Auch so gegen, gegen den Willen deiner Eltern. Du hast es ja so ein bisschen angedeutet, die hätten gern gehabt, dass du Anwältin wirst ähm, oder zumindest Jura studierst. Ähm, was war dein Antrieb da, ne, diese mutige Entscheidung zu treffen, zu sagen, nö, ich mache mein Ding?
1: Erstens habe ich gemerkt, dass dieses Jura-Studium für meinen Dad war, weil es gab für meinen Dad, wenn man aus so einer... Ne, anderen Kulturstamm, zwei Berufe, entweder die Ärztin oder oder die Anwältin, das waren es jetzt für meine Eltern oder für meinen Dad mehr, besser gesagt. Und ich habe aber in meinem Beruf gemerkt, ich kann unglaublich gut mit Menschen und ähm, kann sie in ihr volles Potenzial bringen, ich kann sie motivieren und dadurch ähm, ist meine Faszination Mensch- geboren worden. Zusätzlich bin ich in Berlin-Neukölln groß geworden, in einem ähm, Brennbezirk in Berlin und ja, und da kam natürlich noch dieses Interkulturelle dazu. Ich liebe das einfach. Ich finde unterschiedliche Kulturen, Menschen zu, zu, zu einem gesamten, zu einer Einheit zusammenzufügen und dadurch wirklich fruchtbare Resultate zu erzielen, aber auch den Menschen wirklich den Weg zu zeigen, wie sie glücklicher in ihrem Job werden können. Das war so, so, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich bin natürlich auch ein unglaublich disziplinierter Mensch. Somit ist das als, ja, als ein, eine, eine Zusammenfügung von vielen unterschiedlichen Facetten zusammengelaufen, was mich dann letztendlich erfolgreich gemacht hat. Nichts davon war geplant. Als ich angefangen habe, als Führungskraft äh, in diesem Job zu arbeiten, stand bei mir nicht auf dem Vision Board, ich möchte jetzt ähm, mehrere Länder unter meiner Verantwortung haben. Das hat sich in den Jahren so entwickelt.
0: Was war denn für dich dass das Nummer eins? Geheimnis, das dich so erfolgreich gemacht hat, weil du bist ja in einer Geschwindigkeit aufgestiegen und die Teams wurden immer größer und von 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 der Store-Managerin zur Regionalmanagerin, zur äh, Landesmanagerin, Regional Landes zum Europadirektor und schieß mich tot, wie die ganzen Bezeichnungen genau heißen, mhm. ähm, das ging ja auch in einer Geschwindigkeit und auch in einem jungen Alter und dann auch noch als Frau was ja, mhm. was ja generell, äh, wenn man mal so schaut in die freie Wirtschaft, wenn es um die hohen Führungspositionen ist, jetzt eher ein Malus als ein Bonus ist. Mhm. Was war denn das Geheimnis, dass das in dieser Geschwindigkeit bei dir so erfolgreich klingt? Also das wahrscheinlich gab es mehrere Geheimnisse, das, das größte Geheimnis, das größte,
1: mhm.
0: d, ja, d, d, das, das größte der größte Pluspunkt, den du dir zugute machen konntest?
1: Also ich hatte den Vorteil, ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich einen, einen Chef, der mich machen lassen hat. Und ich habe schon immer diese Einstellung gehabt, als wäre es mein eigenes Unternehmen. Und was meine Stärke war, und das sind zwei zwei Punkte, die, die ich jetzt so grob sagen kann, ist A, ich bin unglaublich resultatorientiert, also ich habe Resultate gebracht und zwar zügig. Und ich bin in meinen Entscheidungen und in meinem in meinem Tun immer in der Umsetzung gewesen. Also selbst wenn ich es nicht wusste, ich habe es umgesetzt und dadurch habe ich es gelernt. Ich hatte einen unglaublichen schnellen Lauf. Mhm. Ich habe die Dinge schnell verstanden und ich habe auch schnell verstanden, wie ich meine Mitarbeiter führen kann, dass ich jeden Einzelnen unterschiedlich führen darf. Auch das war natürlich auch bei mir ein Learning, aber ich habe es schnell verstanden. Und ich bin jemand, ich sehe das Ziel und ich sehe auch das Ziel über den Tellerrand hinaus. Und somit waren wir waren wir in unglaublich schneller Zeit erfolgreich. Und ich hatte natürlich durch diese Fähigkeit, Menschen zusammenzufügen, immer ein grandioses Team. Und oh. das ohne Team geht gar nichts. Ne?
0: Definitiv. Wo ähm, siehst du denn allgemein die größte Herausforderung, wenn es darum geht, Menschen zusammenzuführen oder zusammenzufügen mhm. und äh, in der Führung generell in der heutigen Zeit? Oder warum tun ich sich da viele so schwer?
1: Weil sie sich nicht die Zeit nehmen, mit jedem Einzelnen, ja, jeden Einzelnen als ein Individuum zu betrachten und sie investieren diese langfristige Energie nicht. Das kannst du dir so vorstellen, ein kleines Kind, wenn es laufen lernt, dann fliegt es ständig auf die Nase und mhm. steht wieder auf und es kostet eine lange Zeit, bis es wirklich laufen kann. Das heißt, die meisten Führungskräfte machen eine Sache nicht, sie sind nicht der Master von den Basics. Sie bilden keine Foundation. Mhm. Und dadurch brechen die Kartenhäuser viel, viel schneller zusammen.
0: Was sind die wichtigsten, die wichtigsten Basics für dich?
1: Und bei einer Führungskraft ist es, ähm, sich selbst zu führen, mhm. ja, wie sich selbst zu reflektieren. Ähm, in eine offene Feedback-Kultur zu gehen und dann natürlich Leadership-Skills zu trainieren und wirklich mit denen zu erarbeiten. Aber auch, das ist ein Prozess in Tun, also auch wirklich die Mitarbeiter im Tagesgeschäft zu coachen, vor Ort zu sein, von jedem lernen, also bereit mhm. sein zu lernen, von jedem zu lernen und vor allem aber auch angefangen mit mir, bis zu der Übertragung zu den Mitarbeitern wirklich die eigene Verantwortung zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Also wenn ein Mitarbeiter verstanden hat, was Eigenverantwortung bedeutet und man das noch mit Leadership-Skills fü füllt, mhm. dann entsteht eine, eine viel, viel stärkere Basis, weil du einfach einen viel ehrlicheren und souveränen Austausch mit deinen Mitarbeitern hast. Das ist nicht mehr von oben und unten, sondern... Du, du, du bringst ja deinen Mit oder Mitarbeiter ist immer so ich habe das ne, das habe so selber nie gemocht aber jedem Designe. aber du bringst deinen Mitarbeitern bei, dass sie eigenständige starke Charaktere sind und dadurch kommst du natürlich auch selber in, den, in dein Wachstum, weil sie dich auch fordern.
2: Mhm. Das
0: ist ja das was, was in vielen Firmenkulturen ja gerade gar nicht gefördert wird. Die meisten wollen ja eher ähm ich will das nicht sagen, Duckmäuser, aber eine eigenständiger, starke, ein, Eigen, ein Ja-Sager. Das, das, ja. das ist das angenehmere ja. Wort, glaube ich. Ja. Ähm, ein starker, eigenständiger Charakter ist ja auch schwierig. Und der ist ja, ja auch, äh, ne, der, der hat ja einen eigenen Kopf und einen eigenen ja. Willen. Und der ist vor allem nicht so leicht zu führen. Und ich habe oftmals das Gefühl, auch wenn ich halt viel höre von Menschen, die in der Corporate-Welt äh, angestellt tätig sind, dass es viel damit zu tun hat, auch viele Menschen erstmal so zu brechen von ihrem Willen her, dass sie auch gar keine Widerworte mehr geben und dass es mit sehr viel Druck und mit sehr viel äh, Kraft äh, da ausgeübt so wird auf die Menschen, dass sie dass sie eben nicht kreativ sind, sondern einfach nur abarbeiten.
1: Ja. Und genau das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe mich ich habe schon immer kreativ Köpfe und verrückte Menschen in meinem Leben angezogen und das war auch in meiner Berufswelt so und dadurch hatte ich auch Menschen, die besser waren als, als ich. Mhm. Und das war auch bewusst von mir so gewollt. Und die haben mich gefordert. Und wenn diese Menschen in, in, einem, in, einer, in einer Gruppe, was einen bestimmten Bereich zusammenkommt, sagen wir mal Controlling, da stehen mhm. jetzt ein paar Sachen an. Und ähm, du hast eine gewisse Herausforderung und du triffst eine Entscheidung. Und in diesem Meeting sagt dir diese Person, das finde ich aber überhaupt nicht gut, mhm. aus dem und dem Grund, die Idee habe ich, Lass uns das so machen, weil ich sehe den und den, ähm, den Fortschritt daraus. Und dann als, als Verantwortliche zu sagen, geile Idee, das war, das war halt so, ähm, was ich persönlich mochte. Mhm. Also ich habe immer Querköpfe um mich herum gehabt und mittlerweile sind das natürlich, viele davon sind Freunde geworden, aber das, ist, ähm, das war mir immer sehr wichtig. Und gerade weil die Kreativität nur kommt, wenn du sie zulässt.
2: Mhm.
0: Du sagtest ja gerade was, du hattest ganz oft Leute in deinem Team als deine dir unterstellten Mitarbeiter, die besser sind als ja. du und hast ganz ja. bewusst auch nach solchen Leuten gesucht. Ja. Das machen ja die wenigsten. Die, die meisten haben ja Angst, wenn sie jemanden einstellen, der besser ist als sie, dass er irgendwann an ihrem Stuhl sägt und an ihnen vorbei will, mhm. aus, der, aus der Angst heraus. Und diesem, und diesem Mangelgedanken, glaube ich, ne, dass sie nicht mithalten können. Und mhm. dass, sie, dass sie nicht mitlernen könnten. Mhm. Und wie du es sagst, es ist ja so viel unfassbar cleverer zu sagen, ich kann ja von jedem selber was mitnehmen. Absolut. Und je mehr Menschen ich, ich ähm, unter mir habe, in Anführungszeichen, äh, in der Führungspyramide, desto, desto mehr habe ich von denen ich lernen kann, desto schneller kann ich selber wachsen.
1: Absolut. Aber, es was? ist für alle eine fruchtbare Situation. Was? weil ähm,
0: Mhm. Ja. Was glaubst glaub, du denn, warum sich so viele Führungskräfte selber limitieren?
1: Ich glaube, weil sie selber sich dessen bewusst sind, dass sie noch nicht auf dem Stand sind.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass viele ähm, durch, durch Hierarchie oder du hältst jetzt die Klappe und machst, was ich sage, ähm, die Taktik führen, weil sie selber dieses Know-how nicht haben. Mhm. Weil das, also das ist ja jemanden, ähm, jemanden ähm, sozusagen cutten, weil man sich mit sich selber nicht beschäftigen will. Mhm. Also wenn, wenn jeder wirklich das alleine das und das ist so der, die Basis, das Thema der Eigenverantwortung verstehen würde. Ich kreiere mein Leben selbst. Mhm. All das, was gerade da ist, ist aus dem und dem Grunde da, weil ich es so gemacht habe. Mhm. Nicht meine Eltern. Viele sind ja immer, ja, aber du und hier und da. Das ist immer dieses Verschieben von Verantwortung. Und ich glaube, wenn jemand wirklich versteht, was die Macht dahinter ist oder wie 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 sehr das da deren Leben verändert, dann mhm. verändert sich das im Prozess so Stück für Stück auch in eine andere Richtung.
2: Mhm.
1: Aber Veränderung ist ja der Feind der Bevölkerung, weil wir dann denken oder die meisten denken, Sie sind dann nicht gut genug, wieso soll ich mich denn verändern? Oder ne, das sind halt ähm, immer so Faktoren, die auch mit viel mit Angst zu tun haben, nicht mutig genug zu sein. Deswegen ist für mich auch ähm, Mut, auch wirklich sich hinzusetzen und für sich herauszufinden, was will ich eigentlich, ja. was erfüllt mich, um sich dann ernsthaft in diese Richtung zu bewegen.
0: Wo war für, für dich der Punkt, wo du erkannt hast, ähm, wie wichtig es ist, Selbstverantwortung zu übernehmen?
1: Weiß ich, ähm, also der Punkt war für mich, als ich angefangen habe, mit den unterschiedlichen Charakteren zu arbeiten. Ich habe am Anfang, fiel es mir noch relativ schwer und ich habe in bestimmten Momenten immer noch die Verantwortung wegschieben wollen. habe dann aber intuitiv gemerkt, hm, Goscha, das fühlt sich nicht richtig an. Geh mal noch mal hin und schau hin. Und dann ähm, gab es natürlich das Thema der per Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe im ähm, Unternehmen eine großartige Möglichkeit gehabt, ein, ein, eine Bestandsaufnahme, also wirklich Bestandsaufnahme von mir zu machen. Wo ähm, Da saß ich wirklich zwei Tage lang eingesperrt mit Leuten zusammen, die mich komplett durchgecheckt haben und... Ähm, dann an diesen Dingen zu arbeiten und dann die Entscheidung zu treffen, ich gehe zusätzlich, ich nehme den Coach, ich arbeite, ich lese Bücher, ich bilde mich fort, ich mache diesen Podcast, ich schreibe diese Blogartikel. Das ist halt nochmal, das entwickelt sich dann einfach.
0: Mhm. Gab es einen Auslöser, wo, wo du so die so, so einen Switch hattest? Also ich kanns es nur von mir und von vielen anderen, dass es immer so einen Punkt gibt im Leben, wo du wo du merkst, ich kann nicht immer die Verantwortung auf andere schieben, die liegt dann doch bei mir. Und wir werden ja gerade von der Schule, vom gesamten Bildungssystem, von den gesamten Medien dahingehend erzogen, dass immer die anderen schuld sind und nie wir selber. Und immer diese Verantwortung abzugeben, hin zu diesem ja, verantwortungslosen, machtlosen, steuerbaren Menschen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ähm, gab es einen Auslöser, der dich zum Umdenken gebracht hat?
1: Also dadurch, dass ich immer sehr lernbereit war, war dieser, dieser Prozess bei mir nicht so Bam. Aber es gab einen Augenblick in meinem Leben, wo ich das Thema der Eigenverantwortung erklärt bekommen habe. Und mhm. dann war das so ein Aha-Moment für mich. Und dann haben sich für mich diese Bausteine zusammengefügt, mhm. die ich schon immer gesucht habe. Also das war auf dem Seminar, mhm. wo wirklich auf dieses Thema eingegangen worden ist und dieses Thema im Detail behandelt worden ist, mhm. hat sich für mich alles gefügt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon unglaublich viele Dinge intuitiv gemacht habe. In diesem Augenblick fügte sich das einfach nur zu einem großen Ganzen zusammen. Ich konnte meinen Kreis abschließen und den nächsten Schritt halt einfach gehen.
0: Mhm. Ist ja. gerade das Thema der, der persönlichen Weiterentwicklung für dich eins der wichtigsten im Bereich Selbstführung?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Mhm. Also unabhängig davon, also ich finde, klar, Seminare, Bücher auf jeden Fall, aber ich finde auch One-to-One-Codes unglaublich wichtig. Weil. Mhm. Und vor allem die richtigen. Ja, Also es gibt ja... Wie finde ich also, denn den
0: richtigen für mich?
1: Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es vom Universum geschickt bekommen, dass ich so zwei, drei Leute habe, die wirklich ähm, mhm. sehr intens sind und ähm, auch wirklich die absoluten Leichen aus meinem Keller holen. Und ähm, ich glaube, das macht, macht diesen Prozess der mentalen Stärke einfach auch unglaublich aus. Sich selber zu reflektieren und zu gucken, ähm, auch wenn du noch, auch wenn du gut mit Menschen umgehst und wenn du sie in ihr Potenzial führen kannst. Und ich würde behaupten, dass viele meiner Mitarbeiter gerne mit mir zusammengearbeitet haben gibt es trotzdem Dinge, die einfach noch mal viel tiefer sind. Also der Prozess von innen nach außen. Mhm. Der ist der ist für mich ein unglaublich wichtiger geworden und der ist es auch, der mich so stark macht und mich sehr sehr noch fokussierter, noch laser schärfer auf meine Zukunft ausrichten lässt, weil ich weiß, alles wird gut.
0: Gerade gerade wenn wir so in die in die äh, Zukunft äh, gucken, da sind ja ganz viele der Meinung, es wird eben nicht alles gut und ja, sind sehr, sehr angsterfüllt, was die Zukunft angeht. Und du hast eben auch dieses böse Wort Digitalisierung gesagt und äh, dieses, dieses, ich kann es nicht mehr hören, äh, dieses Change Management, was ja. so ausgelutscht ist mittlerweile ja, und irgendwie kann das keiner so richtig was damit anfangen. Ja. Ähm, was, was verändert sich denn in deinen Augen in den nächsten 10, 20 Jahren unserer Berufswelt und wie kann ich darauf am besten reagieren?
1: Was sich verändert, dass die jungen Leute einfach anders ticken. Die einen sagen, sie sind fauler, sie, sie, sie sind nicht mehr so ne, leistungsbereit, wie vielleicht meine Generation es noch war. Die anderen sagen, ja, total kreativ. Was bei den jüngeren Leuten definitiv da ist, dass sie ähm, wissen, was sie wollen. Und wenn sie das wissen, also sie brauchen einen Sinn dahinter. Sie sind einfach viel freiheitsorientierter. Sie sie haben eine ganz andere Perspektive aufs, aufs Leben. Sie tun das, was sie lieben, oder sie haben es noch nicht gefunden, dann sind, ne? dann schwimmen sie halt einfach noch einen bestimmten äh, Teil ihres Lebens. Aber sie reisen viel mehr. Sie haben eine andere Übersicht. Sie sind einfach technologieaffin ohne Ende. Mhm. Also meine die Tochter von unserem von unserem Freund in London, die ist elf Jahre alt. Die macht YouTube-Stories und da denkst du dir, na totalit? Also die gehen damit einfach auch ganz anders um. Und wenn du heute führen möchtest, darfst du an der arbeiten, weil diese jungen Leute wollen inspiriert werden. Mhm. Hierarchie wird ja. einfach umgewandelt in Inspiration. Und wenn du inspirieren willst, darfst du auch ein gewisses Know-how mitbringen.
0: Also ich glaube, glaube wenn, wenn ich einen Lieblingssatz aus diesem Podcast rausziehen kann, das ist es jetzt schon der. Ne? Ähm, das äh, bringt es, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt. Ähm, inwieweit darf ich mich denn als Führungskraft oder generell in der heutigen Arbeitswelt ähm, darauf einstellen, was so auf mich zukommt in den nächsten 10, 20 Jahren? Weil ich meine, egal also, abhängig davon, welche Studie ich lese, sagen diese Studien, 50, 60, 70 bis zu 80 Prozent der Jobs, die es heute so gibt, gibt in 20 Jahren nicht mehr. Und äh, für die Hälfte davon gibt neue Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen. Und die andere Hälfte fällt halt einfach weg, dem Thema Digitalisierung, äh, Künstliche Intelligenzen, äh, Computer, die unfassbar äh, clever werden, Roboter, die immer äh, geschickter werden. Ähm, wie, wie kann ich mich denn deiner Meinung nach am besten darauf einstellen, und vorbereiten. was von der Inspiration gesprochen, vom Herzen heraus zu handeln, nach der eigenen Sinnhaftigkeit. Aber es ist ja auch ein ganz, groß, ganz großes Thema, über das ich immer spreche. Darum interessiert es mich, wie, wie du darüber denkst. Wie, wie kann ich am besten darauf reagieren?
1: Also der allererste Schritt wäre für mich sich anzuschauen, was überhaupt passiert, wo es hingeht, sich den Überblick überhaupt zu verschaffen, zu verstehen, was war die Industri Industrialisierung, was ist die Digi Digitalisierung, auch mal mit jungen Leuten zu sprechen, was wollen die, was wünschen die sich und dann natürlich auch an sich zu arbeiten, damit man auch ein gewisses Know-how mitbringt und die Unternehmen, die die es noch, die noch bestehen, die werden Schwierigkeiten haben, wenn sie sich nicht verändern, gute Mitarbeiter zu zu, zu finden. Mhm. Viele Leute, die einfach ein gewisses Potenzial mitbringen, werden sich entweder selbstständig machen oder äh, ne, ihren eigenen Weg gehen. Und die, die halt einfach noch im Unternehmen sind, dürfen sich auf ein gewisses Energielevel begeben von mhm. ihrem Know-how, von den Gedanken, die sie haben. Sie dürfen mal Charakterstärke mitbringen. Sie dürfen verstehen, dass ähm, Anziehen und nicht Druck ähm, in Zukunft ähm, der Fall sein wird. Und das bedeutet Arbeit an dir selbst. Mhm. Das ist einfach... Und auch wirklich sich auch mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen und zu gucken, was passiert da eigentlich gerade. Mhm. Und dadurch, dass wir das natürlich jetzt auch überhaupt nicht einschätzen können, wie schnell ist denn jetzt so der Wandel, ne? Weil es geht ja in bestimmten Punkten schnell, aber ist es schon in zehn Jahren soweit, dass Autos fliegen oder äh, Drohnen durch die Gegend äh, fliegen, unsere Einkäufe innerhalb von einer Stunde auf dem Balkon oder vor der Tür landen. Äh, ne? das, das weiß man halt eben nicht, aber diese Vision zu haben und wirklich zu gucken, wie kann ich als Leader mich weiterbilden? Wo geht es hin? Mit Leuten sprechen. Wie wünschen sich denn die Kommunikation? Denn auch in Zukunft wird es Menschen geben, die werden Leader brauchen. Mhm. Ja, nicht jeder hat diese, diese, diesen Megatraum, so erfolgreich zu werden, irgendein Unternehmen zu, zu gründen, was groß ist und, 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 mhm. und da einfach fortzuführen. Und Verantwortung zu übernehmen, umsetzen zu können, also wirklich von vorne heraus zu führen und nicht äh, hinterm ne? ja. Stuhl, also um, an seinem Plätzchen zu sitzen und sich nicht zu bewegen. Ich glaube, dass diese Dynamik und diese interaktive Zusammenarbeit einfach viel, viel stärker sein wird. Mhm. Reed Hastings ist für mich so wirklich das beste Beispiel. Netflix. Er, er ist einfach... Er gibt sein Mitarbeiter, es gibt keine Vorgaben für Urlauber. Er hat kein Büro, er sitzt jeden Tag woanders mit seinen Leuten, er spricht, er er, hat ein, er weiß ganz genau, warum sitzt er denn mit seinen Leuten. Mhm. Weil er ganz genau weiß, dass da die Musik läuft. Dass mhm. nur da Kreativität entsteht. Er lässt seine Führungskräfte in Urlaub fliegen und bewusst promoten auf Social Media, damit, damit alle anderen als Vorbild sich auch wirklich die Zeit nehmen zum Erholen, Kreativpausen. Mhm. Das sind alles so Dinge, die die dürfen in Unternehmen implementieren, ist aber leider noch nicht. Weil, oder auf ortsunabhängiges Arbeiten, das mhm. ist auch etwas, was sich ändert. Junge Leute werden richtig geile Ergebnisse erzielen, wenn sie auch richtig geile Bedingungen haben. Mhm. Und dann werden sie auch wollen. Ja? Ich bin der Meinung, dass jeder ein Riesenpotenzial hat. Die Frage ist, wie kitzelst du das, auf welche Art und Weise kitzelst du das heraus mhm. und kitzelst du auf der richtigen Frequenz, weil der eine ist vielleicht hier und der andere ist schon hier. Also du darfst als Führungskraft dieses Feingefühl haben, um zu gucken, wie ja. kriege ich denn jetzt ne, dahin. Wo,
0: wo, wo darf ich denn als Führungskraft von heute und von morgen mutiger sein? meine Komfortzone zu verlassen. Wo siehst du, wo siehst du die größten Komfortzonen der Führungskräfte heutzutage und wo dürfen die öfter mal raus und mal mutig sein und mal was verändern?
1: Lernbereitschaft und Veränderung. Also wirklich die, das, 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 also willingness to accept change. Das ist so, mhm. weißt du, Lernen sagen, ja klar, ich kann lernen, aber wirklich bin ich bereit, Geld zu investieren in Seminare? Bin ich bereit, ähm, meine freie Zeit dafür aufzugeben, bin ich bereit, ein Jahr lang meine Lieblingsserie nicht zu gucken mhm. und, und und mich weiterzubilden? Und daran scheitert es. Und dann ist auch wirklich auch umzusetzen. Ja, ja das ist. Das, das, sind, das sind einfache Dinge, Lernbereitschaft und die Veränderung anzunehmen, hört sich jetzt einfach, aber es ist furchtbar schwer.
0: Ja, das ist, weil es so furchtbar Schwierig. schwer. Es ist ja so eine Firma wie Netflix so erfolgreich, weil es ist ja wunderbar. Ich kann hier Bing watchen meine Serie und kann mich ja. davon ablenken, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Da musst du ja mal rangehen. Das tut ja weh. Das ist ja Veränderung tut ja weh. Das geht nur über Schmerzen und gerade wenn ich Ganz gucke, genau. wo sind denn meine eigenen. Limitierungen, wo, wo schrecke ich mich denn selber ein, wo habe ich denn hier oben die, die Stimmen im Kopf, die mir immer wieder erzählen, was ich alles nicht kann, nicht darf und ja. nicht soll. Und ja. daran zu gehen, das ist natürlich, Netflix ist einfacher, das ist ja gar ja. keine Frage. Ja.
1: Und wenn du jetzt ein Leader bist und so, ein, sagen wir mal, so einen 20-jährigen Mitarbeiter hast und der sagt dir, ey Chef, du hast, hast du da noch ein Papagei im Kopf? Mhm. Das gefällt mir gerade gar nicht und damit können die Leute nicht umgehen. Ja. Wie nehmen sie diesen Ball an? Mhm. Ja, Die mhm. meisten werden sagen, boah, wie redest du mit mir? Anstatt wirklich zu gucken, öh, warum, warum? vielleicht denke ich mal drüber nach. Mhm. Ja?
0: Wo warst du denn besonders mutig in deiner Karriere oder in deinem Leben mal von der Karriere weggegangen? Was war denn so die mutigste Entscheidung, die du mal getroffen hast?
1: Also, ja, die mutigste Entscheidung an sich war ich in meinem Leben mir nie der also ich habe Dinge nie bewusst mutig gemacht. Ich habe mich eher für den Schisser gehalten in <lacht> bestimmten Punkten. Ähm, aber ich habe schon immer ein 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 Leben geführt, das zwei Extreme immer hatte.
2: Mhm.
1: Also meine Eltern waren sehr oder sind sehr konservativ. Mein Vater ist Leistungssportler im Kommunismus sehr streng. Mein Bruder ist Rocker. Ähm, ich war mit Wirklich fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren auf Heavy-Metal-Konzerten, uh, Trash-Metal, auf Festivals und diese Seiten, also dieses Konservative und dann dieses extrem Freiheitsliebende hatte ich von, von klein auf. Also, ne, immer ich, mein Bruder und ich lachen immer, weil er meinte, ja, du musst, du musstest schon im Kinderwagen Headbanging machen.
2: Mhm.
1: <lacht> um, und weil, er, weil er sich auch um mich gekümmert hat. Mein Bruder hat nämlich ein Versprechen zu sich gesagt, meine Schwester wird nie so spießig wie meine Eltern.
2: Mhm.
1: Und dadurch bin ich in diesen beiden Extremen immer hoch, hoch ja, groß geworden. Ja? und mir war das nicht so bewusst, ich hatte dieses extrem kreative und Freiheitsdenkende von meinem Bruder, ich habe aber auch das extrem Disziplinierte, diesen Leistungssport in, in, meinem, in meinem Tun. Mhm. Und ähm, ich habe da nie so wirklich drüber nachgedacht, was mutig war, aber mit Sicherheit war es mutig, die Verantwortung für so viele Menschen zu übernehmen,
2: mhm.
1: ähm, sich dafür, sich in die Richtung zu begeben, zu sagen, ich, ähm, Gehe jetzt nicht den Weg von meinem Vater. Mein Vater hat drei Monate nicht mit mir geredet und so weiter und so fort. Heutzutage lacht man drüber. Das war eine mutige Entscheidung, auch auch wenn ich selber nicht entschieden habe, nach Deutschland zu ziehen, vom ne, Dorf mit äh, Hund, Katze und äh, Hühnern und, und, und Kühen und Schweinchen ähm, in eine Großstadt zu ziehen. Das, war, das waren alles so meine Schockerlebnisse mhm. in meinem Leben, die mich, glaube ich, dann dazu... Ich nenne es mal konditioniert haben, dass mich diese Veränderungen gar nicht mehr so schockiert haben mhm. oder gar nicht mehr so für mich so schwer fielen, weil ich sie schon vorher von klein bis spät ähm, immer gemacht habe. Aber, ähm, ja, das war so, ähm, aber der, der ja, Mut ist für mich halt wirklich auch und der Moment auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, den ich will. Mhm. Ich gehe jetzt vor allem auch ins Vertrauen. Vertrauen war lange, lange ein Thema für mich. Sehr, sehr lange.
0: Vertrauen worin, genau?
1: Vertrauen in mich selbst. Mhm. Vertrauen in meine Freunde, in meine Umgebung. Und Vertrauen, ich nenne es mal jetzt sehr spirituell, in das Universum, dass wirklich alles gut wird. Mhm. Das ist so ein Kreis, was sich, was sich schließt, wenn du wirklich weißt, auch wenn es eine Herausforderung gerade da ist für dich, oder auch wenn das Leben nicht schön sich anfühlt, diesen Schmerz, da wirklich ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, danke für diesen Schmerz, der ist genau das, der mich formt und aus mir diesen Menschen macht, den ich bin. Mhm. Und das war, das war, ähm, das war so die größte und schönste Erkenntnis für mich, denn es ist so, wenn du ein, eine Herausforderung oder annimmst als für dich, ändert sich einfach alles und du bekommst ein ganz anderes Ergebnis in kürzester Zeit.
0: Gab es denn für dich auch Momente in deinem Leben, wo du gar nicht mutig warst?
1: Ja, als ich mich entschieden habe, ähm, ähm, den Weg ähm, des Jurastudiums zu gehen, als ich ähm, mich ähm, meinem Dad gefügt habe, dass ich keine Tanzausbildung mache. Das war so meine mein Hobby seitdem, also mein Hobby. Mhm. Das war meine Leidenschaft seitdem. Also da habe ich halt den den äh, ich es mal ne Punkt 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 eingezogen,
2: mhm.
1: ähm, dass ich nicht viel ähm, ja letztendlich ist alles so gut wie es ist, aber ähm, ab einer bestimmten Zeit bin ich für mich irgendwie innerlich gestorben, also wie eine abgeschaltete mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo ich dann halt wirklich wieder gesagt habe, nee, jetzt machst du das, was du willst, jetzt arbeitest du darauf hin, ähm, gab es eine Zeit, wo ich einfach auch wie so ein Roboter, wie die Masse durchs Leben gegangen bin. Mhm. Ich hatte nur den Vorteil, ich war unglaublich diszipliniert. Also ich habe Dinge umgesetzt. Aber auch trotzdem nicht im, nicht im Moment, sondern immer nur mache. Weil du wirst nach Leistung. Also war total die Leistungstochter sozusagen. Mhm.
0: Jetzt äh, gibt es ja bestimmt einige von denen, die zuschauen und zuhören, die eine Situation kennen, die ähnlich ist, dass die Eltern ähm, gewisse Vorstellungen haben, dich in eine gewisse Richtung drängen wollen, weil sie das Beste für ihr Kind wollen. Ja. Was kannst du denjenigen für einen Tipp mitgeben, wie sie am besten in so einer Situation ja, die Kraft finden und die Angst gehen lassen können, die Entscheidung für sich selbst und für ihr Leben zu treffen?
2: Mhm.
1: Puh, ich, würde, ich würde den jungen Leuten raten, sich zu überlegen, wo, wie wollen sie in 20, 30 Jahren leben? Wie stellen sie sich ihr Leben vor? Und ich würde denen einfach sagen, dass sie, das spürt man ja, dass sie mit, mit den Menschen sprechen sollen, die diesen Beruf auch machen und, und gucken, was steckt was steckt dahinter, ist es das, was, was die möchten oder nicht. Einfach sich Erfahrungswerte reinholen und zu schauen, ist es das oder ist es nicht und auch viel, viel mehr auf das Bauchgefühl zu hören und zu schauen, jedes, jeder Mensch hat, hat eine, ein Talent und es und ist relativ zügig sichtbar, finde ich. Und da einfach hinterzukommen und zu sprechen, wo geht's hin, was wünschst du dir, wie fühlst du dich damit. Das finde ich, find, find, find ich,
0: find ich spannend, weil das ja ein äh, Punkt ist, dass, ähm, oder der ganz viele Menschen beschäftigt, dass sie eben nicht, Wissen, was ist denn mein Herzensthema, was ist denn meine Leidenschaft, was soll ich denn machen? Also du hast gesagt, es ist also einfach, wie kann ich es denn rausfinden? Wie finde ich denn raus, was mein Ding ist, wenn ich keine Ahnung habe, was mein Ding ist?
1: Also es ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, zu wissen, wo ist dein deine, dein, dein Lebensziel oder deine Bestimmung... Aber ich glaube nicht daran, dass man das sofort merken muss. Ich glaube, dass es das erst im Prozess kommt. Ich glaube, dass man einfach erstmal auf die Dinge schaut, die einem wirklich Spaß machen. Mhm. Zu gucken, wo, 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 gehe ich auf, wo lache ich, wo fühlt sich das nicht wie Stress an, wo, wo, in welchen Bereichen in meinem Leben fühle, Fühle ich mich erfüllt? Mhm. Und dann daraufhin einfach aufzubauen und zu gucken. Ich glaube nicht, dass man den Lebenssinn sofort hat. Und der Lebenssinn kann sich doch immer wieder ändern. Mhm. Der ändert, der, also bei mir ändert sich das. Am Anfang war es vielleicht eine gute Führungskraft zu sein und ähm, eine gute Firma zu führen. Meine Vision in zehn Jahren ist eine andere. Und äh, das, das kann auch natürlich in zehn Jahren auch wieder, wieder anders sein.
0: Das finde ich, so? find ich spannend. Was ist deine Vision? In zehn Jahren Du hast ja am Anfang schon angedeutet, das ändert sich sehr, sehr viel. Gerade ja. auch bei dir. Wie verändert es sich und wohin verändert es sich vor allem?
1: Ja, also ich habe natürlich immer, ich habe das Glück gehabt, dass ich in Firmen gearbeitet habe, wo oder arbeite, wo es nicht, wo ich absolut meine Freiheiten habe und mich ausleben kann in jeder Hin in, weil ich einfach die die Person bin, die entscheiden kann. Aber es gibt trotzdem Punkte, die die ich anders machen würde und deswegen ähm, möchte ich definitiv und daran arbeiten, mein, mein, mein Mann und ich ähm, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und zwar wirklich ein nachhaltiges Kosmetikunternehmen mit super Produkten von mit einer veganen Kosmetiklinie und einem tierversuchsfreien äh, Produkt, das wirklich auch tolle Inhaltsstoffe hat, mhm. ähm, wo man das auch wirklich kommuniziert, denn ähm, ja, wenn man so in dieser Branche ist, dann weiß man, dass das ein oder andere Inhaltsstoff nicht unbedingt gesund ist. Mhm. Ähm, ja, und trotz allem auch ein schönes Design. Wir haben äh, die, äh, die äh, eine Agentur, die mittlerweile Freunde geworden sind, die einfach großartige ähm, Arbeit leisten, also großartige Magic ist es einfach. Und das zu bündeln und 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 auch wirklich ein guter Arbeitgeber zu sein, also die, mhm. diesen Leuten Freiheit zu lassen und auch ortsunabhängig zu arbeiten. Und mittlerweile ist mein Netzwerk so groß, dass äh, ich wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre Mitarbeiter hätte. Und mhm. das ist so ähm, ja, diese Vision zu, zu erfüllen, mich zu verwirklichen und die Fehler, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, Fehler, die Learnings und das, was ich denke, passieren wird und die Dinge, die ich in mich investiere, auch wirklich in dieses Projekt zu packen und etwas Großes zu erschaffen und ähm, was, was United ist. Mhm. Also nicht nur profitbezogen zu sein, sondern wirklich ein gutes Produkt. Gute, eine gute Arbeitsatmosphäre, ein Vertrauensverhältnis und wirklich ein gemeinsames
0: Ziel. Ja, beim, beim Thema eigene Marke und Design könnte das Logo im Hintergrund damit zu tun haben? Ja. Um, die, um die Frage aufzugreifen, dann, die Udo gestellt hat, <lacht> nämlich, was hat das Logo für eine Bedeutung? <lacht>
1: das, hat, das ist, das ist mein, mein Name, unser Familienlogo. Sebastian hat ja seine, seine von Stück Event Agentur ja schon im äh, schon, ähm, Betrieb, Hotels sollen es irgendwann auch werden und äh, ach das ja, ist das wusste ich noch Träume. gar nicht das ist
0: neu <lacht> endlich oh, gute Hotels ich das sagen?
1: <lacht> genau und ja das sind halt unsere Träume sind vielleicht größer als, äh, als unser Leben ausreicht aber die haben wir
0: na das hat ja noch äh, hat ja noch ein bisschen Zeit vor sich ne? äh, das Leben ja. Und äh, ich, ich glaube, dass, das macht euch ja auch aus, dass ihr ja gemeinsam äh, mega kreativ seid. Vielleicht zum Abschluss, ich hatte ja das große Glück, bei eurer Hochzeit letztes Jahr dabei ja. zu sein. Und ihr seid ja so das, das, das Traumpaar, das ähm, ja, gemeinsam wächst und gemeinsam sich selbst äh, verwirklicht. Was ist denn für dich das Geheimnis einer guten, funktionierenden Beziehung und Ehe?
1: Ja, du hast es schon gesagt, gemeinsam zu wachsen. Ähm, also jeder für sich. Freiheit ist für mich ein ganz großer Punkt. Also ich will Sebastian nicht verändern und er will mich nicht verändern. Wir genießen uns und wir lassen uns die Freiheit ähm, vertrauen. Absolut bedingungsloses Vertrauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn du an den Punkt angekommen ist, wirklich bedingungslos zu vertrauen, dann spielen alle anderen äußeren Einflüsse gar nichts. Also wir können unglaublich offen miteinander sprechen. Wir können mhm. alles ansprechen. Wir lassen uns so sein, wie wir sind. Wir haben und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wir spielen auch miteinander. Wir sind wie Kinder manchmal und ähm, dieses, 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 ähm, ja, das ist einfach. Ähm, das sind so die Faktoren für mich, die, die, die ganz wichtig sind: sich zuhören, ähm, Ego ne? zurück und wirklich auch mal äh, bereit sein zu sagen: Okay, hat was Scheiße, tut mir leid. Aber vor allem Vertrauen, Freiheit und, ähm, und wirklich miteinander Spaß hm. zu haben und die Welt zu entdecken. Also das ist, Sehr schön. Ähm,
0: das ist schön auf den Punkt gebracht. Gefällt mir gut. <lacht> Dann habe ich abschließend eine Frage, die letzte Frage im Lebe Mutig Live Podcast. Die einzige Frage, die sich jeder meiner Gäste stellen muss zum Abschluss. <lacht> Nämlich, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst. Was wäre das Erste, was du tun würdest?
1: Wenn ich grenzenlos mutig wäre. Ich glaube, das Projekt ist genau das, was gerade vor mir steht: einen guten Job ab, ähm, ne, so, ähm, ja. Zu, zu auszutauschen gegen ein Projekt, was völlig ähm, äh, neu kreiert wird. Mhm. Und, und das ist für mich so ähm, in meinem Radarfeld momentan.
0: Was würdest du anders ja. machen, wenn du grenzenlos mutig wärst? Würdest was du was würde anders
1: ich machen? Ich würde viel, viel schneller Dinge aus meinem Leben eliminieren, die mir nicht gut tun und ähm, oder mich sogar bis zu einem gewissen Punkt kaputt gemacht haben. Dann also würde ich mich viel viel früher trennen.
0: Was hält dich davon ab, das zu tun?
1: Ähm, das habe ich ja getan. Das ist ja, ja. nicht. Also das ist so. Ne? Aber ähm, ja, das kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich, ich, das Projekt, was so vorsteht, ist schon etwas sehr sehr Mächtiges für mhm. für mich und für uns und äh, grenzenlos mutig. Ich hätte, hätte mich früher von, von ähm, glaube ich noch, wenn ich das gewusst hätte von von diesen, von diesen Abhängigkeiten zu den Eltern getrennt,
2: mhm.
1: Ich mir jetzt sich von den Eltern zu trennen, aber diese, diese Energie.
0: Ja. Das, ist ja, das ist ja, das ist ja auch schon das ist ja auch schon vorbei. Gibt es denn noch ja. was was in der Zukunft liegt, wo du sagst, das ist, wenn ich da mutiger wäre, dann wäre das anders.
1: Nö. Nee. Das ist Gibt's. schön.
0: <lacht> ich freue mich sehr. Ich bin äh, sehr gespannt. Äh, ein Hotelimperium ist noch nie über Nacht entstanden, aber zwei, drei Nächte sind okay. Ähm, ich freue mich sehr auf die, er in, 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 auf die erste Nacht im Von Stüpp-Ressort. Und ähm, ja, generell auf alles, was kommt. Zum Abschluss, wie können denn die Zuschauer und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man
1: dich? Ja, man findet mich bei Facebook, bei Instagram, der ne, Goscha von Stüpp, ganz easy. Ich habe auch eine Webseite mit meinem Podcast Goscha von Stüpp, da kann man mhm. natürlich auch. Wie ähm, heißt denn
0: der überhaupt, der Podcast?
1: Schöner führt keiner. Das passt <lacht> auf den Punkt. Ja, ne? Kann ich ja. auch.
0: Unbedingt reinhören kann ich sehr empfehlen, also auch thematisch und äh, von der Art und Weise und auch von dem Wissen, das vermittelt wird, ähm, ja, wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
1: Dankeschön, Kevin. Vielen
0: Dank. Freue ich mich immer wieder, immer wieder sehr. Und äh, zu, dem, zu dem Fernsehgesicht kommt ja auch noch eine schöne Radiostimme. Dementsprechend macht der Podcast dann auch <lacht> doppelt so viel Spaß.
1: Oh. <lacht> so viele Komplimente. Das nächste Mal gibt es einen Drink for free.
0: <lacht> ja, aber mindestens einen. Ne? Genau. <lacht> Meine liebe Goscha, wir packen das natürlich auch alles in die Shownotes rein. Mein Lieblingswort, ja. seit ich Podcast mache. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Die Dreiviertelstunde ist schon rum. Vielen Dank, und ja, äh, wünsche dir einen kommst. ganz tollen Abend. Viel Erfolg bei allem, was kommt. Und danke. ja bis ganz bald. Vielen, vielen Dank. Bis
1: ganz bald. Vielen Dank, Keri.
0: Ich danke dir. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal beim Lebemutig Live-Podcast. Und wenn du Lust hast, mal ein bisschen Live-Event zu machen, dann freue ich mich total, wenn du vielleicht bei meinem Event dabei bist, Lebe Mutig und Gewinne, weil da sprechen wir genau darüber, was verändert sich denn gerade in der heutigen Zeit und wie schaffst du es denn mutig darauf zu reagieren, um vorbereitet zu sein und wo kannst du denn hier bei dir selber mal rangehen äh, und mal bewusst den Schmerz lieben lernen, den Schmerz der Veränderung. Und das machen wir bei einem Ganztagesevent neun Stunden lang, von 10 Uhr bis 19 Uhr. es ist ein geiler Tag mit viel Spaß, viel Energie, viel neuem Wissen und ganz viel Veränderung für dich. Wenn du mehr wissen willst, geh gerne mal auf die Webseite lebemutig.jetzt. Äh, lebemutig da findest du auch ganz viele Testimonials, Videos und Kommentare von bisherigen sehr begeisterten Teilnehmern, was bei Ihnen so alles passiert ist. Wir haben jetzt noch zwei Events von der großen Tour am 21. in Stuttgart, am 22. in München. Ich glaube, da sehen wir uns, Goscha. Am ja, 22. Ich bin in München
1: dabei. In ich mich auch München. Schon. Ganz, ich freue mich dort. sehr
0: mit deinem Mann. Der schreibt auch gerade, wir sind in München dabei. Ja. Sehr, sehr. Jetzt blende <lacht> ich ihn auch einmal ein hier, den ja. Sebastian Markus. Ähm, und äh, ja, dann. Sehen wir uns, freue ich mich in Stuttgart oder in München. Am 30.9. 30 ist das große herbst von Lebemutig und Gewinne. Da sind wir in Köln. Und ja, wenn du mehr wissen willst, einfach auf der Webseite klicken. Das war genug Werbung. Wir sind ja. fertig. Bis, zum, sind nächsten, bis zum nächsten Podcast ich fand dich großartig, Goscha, ich fand mich großartig, am großartigsten waren die Zuschauer, die mitgemacht haben, wie immer, und in diesem Sinne, schönen Abend, bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis
1: bald, Karin. Ciao.